Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Finns det inte vänskap, nästan skulle jag säga kärlek i början av en process som är så tärande som en sån här utdraget krig man har begått då finns det ju nästan ingenting med en aska kvar när det är slut va? Ja, god jul i stugan. Det här är Kristoffer Triumph som säger välkommen till det 155 avsnittet av Värvet. Det är otroligt mysigt här i ateljén. Du kanske hör att det sprakar en brasa. Och så har jag hyrt in ett antal grannbarn, klätt ut dem till tomtar och så får de stå här och klämta med små, små bjällror. Kör nu ungar. Tack, det räcker så. Nu får ni gå hem. Ja, dagens gäst heter Claes Östergren och igår inträdde han i Svenska Akademin. Det är ju otroligt. Grattis Claes och grattis Värvet som har sin första akademiledamot gäst idag. Och det som är lite unikt med Claes, eller det är i alla fall ovanligt, är att han är extremt uppskattad i alla läger. Både bland kritiker och läsare. Han är liksom inte elitistisk i sitt skrivande utan både folklig och kräddig, både topplista och det Aderton så att säga. 
Och Claes föddes för snart 60 år sedan och är uppvuxen på Lilla Estingen. Inte alls ett av de sju syskon som det står på Wikipedia. Det där kommer vi tillbaka till. Men han kommer hur som helst från ett arbetarhem. Och han är lite av ett underbarn, eller vad? Han var inte ens 25 när han skrev sin genombrottsbok Gentleman. Och det var dessutom hans fjärde. Sen dess har han skrivit typ 10 romaner till. Och i år kom Twist. Eh, när han kom till mig för drygt tre veckor sedan så gjorde han press för filmatiseringen av eh, boken eller böckerna Gentlemen och Gangsters som alltså hade premiär nu i början av december. Om Claes så ska jag också säga att han bor på Österlen tillsammans med sin familj sedan många år tillbaka och det kommer vi också att återkomma till. Så, nu åker vi. Varsågoda. Nu känner jag Thomas Andersson vi. Ja. Så när han kom hit, mm. det kändes ganska avspänt. Men du är den enda gästen som jag har haft där jag... Det här är mitt tredje klädbyte. Jag spelade tennis på förmiddagen, sen kom jag hem. Jag hade duschat och sådär, men, men jag kände att jag, jag måste vara snygg nu när Claes kom. <laughs> så att, eh, det ifrån? <laughs> ja, men det... Ja, herregud, det är bara att titta på hur det ser ut. Du är ju fantastisk. Ja, det var snällt sagt. Det var snällt sagt. Ja, men du har lyckats bra du också tycker jag. Tycker du det? Ja, ja. Det, jag tycker det är jobbigt när man, när man köper en kavaj som man tycker ser svart ut. Och så kommer man hem och så visar den sig vara blå. Det händer mig också. Ja, kan säga det. eller hur? Men det där är en jävligt fin färg. Tack. Den där den, kan du ha till vad som helst. Så, men du... Jag skulle också hälsa från min... Nästan apropå Thomas Andersson, vi så har han precis börjat spela tennis. Ja. Vet du vem man har som tennislärare? Jag tror att han har nämnt det för mig. I sådana fall har glömt bort det. Jonas Lundqvist. Som ja. du träffade igår. Just det. Just det. För att han spelade på din premiär. Precis. Precis. För du gillar hans musik. Absolut. Och, och detta har jag... När du säger det nu så plingar det till i huvudet. Han var i toppform igår. Han är hemskt bra, tycker jag. Vad kul. Ja. Hur har du upptäckt honom? Nej, men det var faktiskt Fredrik Heinisch, producenten, som hade honom på en fest i somras. Och sen visade sig att då har jag ju naturligtvis hört honom tidigare i livet, men inte, jag har inte uppmärksammat honom på det sättet. Men, men då var det på en privatfest och så spelade han live där ihop med en andra och eh, drog igång ett... Eh, ja, det, det, det är ju verkligen partymusik. Det är tryck på det och det är roligt. Han är kul att se. Han showar. Han, han öser på. Ja, jättekul att vi fick in honom i programmet. Jag hoppas att Lovisa låter det vara kvar. Hon är sträng. Min klippare. Men du, det var premiär ja, igår. Det var galapremiären igår. Och då är det ju lite specialinbjudna gäster mm. som kommer. Ja, jag märkte det för jag var inte bjuden. Men var det det var, det var trångt. De fick till och med öppna en salong till. För att folk hade inte... Alla, alla som var inbjudna ville komma. Vad kul. Det var ja, vilken succé. Vad roligt, eller? Ja, men det var en väldigt, väldigt fin visning. För tekniken där på Rigoletto är ju eminent. Ljudet är fantastiskt. Duken är stor. Jag har inte sett filmen på, i det formatet och inte med den tekniken heller tidigare. Så det var en, en, en kick även för mig. Och så var det en bra publik. De där kan ju vara... Det kan vara kresna människor och det mm. kan vara branschfolk och kollegor till den ena och den andra som, som kan vara lite sådär nugga. Men, men det kändes inte så. 
Man gillar ju att skjuta ner saker ifall man kan. Ja, men eller hur? Ja. Det, det är ju man är van vid. Och den där branschen är rätt tuff. Jag tyckte förut att författarvärlden var ganska så ogin. Men, men jag har nog ändrat mig där. Jag tycker att den är ganska... Det är nästan lite skyddad verkstad över det. Medan filmbranschen... Där, det är så mycket pengar. Det är sånt stenhård konkurrens. Får en göra en film så betyder det att någon annan inte får... Där uppstår spänningar och det man kallar för animositet. Så, och mycket pengar, det tar inte alltid fram det bästa hos folk. En oro, en ängslighet som tyvärr ibland tar sig uttryck i såna här tråkiga mellanhavanden mellan folk. Det är inte något slagsmål det jag pratar om, men, men du vet, du förstår nog vad jag menar det. Och även den svenska tystnaden kan ju uppfattas på ett ganska nerverande sätt. Men, och detta, ibland känner man av det. Igår känner jag absolut ingenting av det. Var det en, liksom en härlig kväll? Handlaren, ja. Det var en enormt lyckad kväll. Vi hade lite presentationer. Och sen efter det så var det, var det party på en stor krog inne i situ. Med musik och mycket folk. Full rulle till två någonting. Hur inblandad har du varit i processen? Allra högsta grad väldigt inblandad får jag nog säga. Jag kunde naturligtvis blandat ut mig själv om jag absolut propsat på det men dels så vill jag ju trivs det så enormt bra med, med både producent och med regissör som är de man har initialt att göra med så att säga sen tillkommer en massa andra människor som också varit fantastiska att arbeta med men regissören Micke Marchemin och jag, ja, det var jag som mer eller mindre föreslog honom för i början och, och han var villig att hänga på. Jag var ganska skeptisk till att börja med eftersom det är en filmatisering av två böcker och det är ganska tjocka böcker och tillsammans så är de en rätt massiv historia. Hur ska det gå att göra? Och då var det huvudsakligen tal om en tv-serie. Möjligtvis om jag skulle få mycket tid på mig alltså mycket speltid och mycket resurser skulle man kunna tänka sig kanske börja diskutera och detta vill jag naturligtvis tillförsäkra mig om att de menade allvar. Det var SVT då som tog kontakt med mig. Och när jag förstod att de var seriösa, och här var de beredda att satsa stort, då försökte jag skriva första synopsis till det hela, en sorts sammanfattning. Och, och i samband med det så tog jag själv kontakt med Micke. Vi hade haft lite, lite samråd tidigare. Vi kände inte varandra speciellt mycket, men vi hade träffats vid några tillfällen. Okay, alltså i... I andra produktionssammanhang som aldrig blivit av. Men då hade han undsluppit sig en scen att vi en bardisk att, att det vore väl kul att försöka med de här böckerna. Och jag avfärdade det ganska rakt av för att det är omöjligt. Det skulle inte gå, det är tekniskt svårt. Bara det här enkla att människor åldras. Det är känsligt på film. Det kan bli knasiga masker som, som ser larviga ut och sådär. Så att jag, nej men det var en mängd och sen transporter, miljöer, epok. Dyrt och krångligt. Mm. Så att varför inte då göra något original istället som man anpassar till de resurser man har? Och alla, allt är frid och fröjd. Och det sa han väl ingenting emot det heller. Va? Men så dök det här upp. Och, och det, då hade det gått några år kanske. Och det här är nu sex, snart sju år sedan faktiskt som, som SVT tog kontakt med mig. Och ja, så tog jag kontakt med Mick och så började det rulla på. Och han blev ju införlivad i manusprocessen direkt. Därför att jag har skrivit rätt mycket för film och television förut. Och, och sitter man hemma på spex som det heter 
utan att ha någon beställare och utan att ha någon regissör som man jobbar mot så, så kan det ju hända att man skriver rätt mycket material som varken producenten eller regissören tycker ska vara där. Och för att undvika det extraarbetet, onödiga arbetet så tyckte jag att det var lika bra att Micke och jag är överens om vad, vad, vad är det vi vill berätta här. För det handlade ju verkligen om att välja bort, hitta en linje att följa, vilka obligatoriska saker, så, vad är det svårt och nästan omöjligt att, att hoppa över i den här berättelsen. Den har haft många läsare, många läsare har gjort sig en bild av, av saker och ting. Skulle de se en film med, med den här titeln och, och inte ha med det och det och det och det så skulle man förmodligen tycka att det var ganska misslyckat. Så att det fanns några obligatoriska saker givetvis. Mm. Och det tyckte jag också. Micke tyckte det bestämt, jag tyckte det också. Men därutöver så är det ju folk, händelser, situationer som... Mycket resonemang som man naturligtvis kan överföra på något vis och i något samtal. Eller, men är det viktigt? Ja... Där var diskussionen ganska länge tills vi hade ett, ett vettigt synopsis på, på en åtta timmar typ. Och sen vi kom, dök upp nya förutsättningar att då skulle vi ha en serie på fyra gånger 90 minuter. Det är ju väldigt flott att få hålla på i nästan långfilmsformat fyra gånger. Då kan du ju verkligen slå intressanta bågar. Och inte behöva tänka på att eh, berätta färdigt så att säga en episod. Och inte behöva hitta en cliffhanger och, och återkalla vad som har hänt tidigare. Och så vidare. Det var ett smidigt format. Och det är ju det det har blivit nu också. Men under detta arbetets gång så dyker tanken upp om att vi ska göra en långfilm. Och då börjar vi börja jobba närmast parallellt med den. För att det måste ju ha ett eget manus. Och, och det utgår från... Från de scener vi hade, men delvis annorlunda ordning. Lite kortningar här och där. Och sen har ju ett diget klippningsarbete vidtaget efter inspelningarna för att få det här till en hanterlig långfilm. Men har du varit med på sätt och... Ja, men när, när, när det till slut, efter många års hårt arbete med finansiering och man går över i förproduktion så att säga och säger att bestämmer sig för att nu ska vi göra det här då hade det ju faktiskt gått alla gånger fyra år. Alla gånger fyra år. Med hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Och det var väl inte att folk läste manus och sa nej, det här vill vi inte göra. Utan det var väl att det gjordes beräkningar, ganska duktiga beräkningar på att ja, det är så här mycket pengar måste vi ha. Om du ska gå och göra på ett vettigt sätt. Närmare procent, 94 miljoner. Ja. ja, för att det är ju då åtta, nio timmar film vi pratar om här. Så att när man säger att så mycket för en långfilm då låter det dyrt, men om man tänker att det är nio timmar film så är det faktiskt tvärtom. Ganska billigt till och med. Och det är så man måste titta på det hela. Men, men hur som helst, när, när, när det sen blev beslut om det där, då, då kan ju jag som manusförfattare träda tillbaka lite grann, för då börjar ju regissören och casting folk titta på vilka som ska vara med och tekniker och fotografer och allt möjligt folk kommer till och då var väl jag lite ute ur projektet ett tag men sen började, började det dra sig ihop till inspelning 
Men, men alltså, det, så att liksom, när David Densik fick jobbet så att säga, då, du var liksom inte med och fattade det Närma, Närmast inte alls. Micke har hela tiden informerat mig otroligt noggrant när, jag, när vi inte jobbat så där nära. Och, och så har han hållit mig helt uppdaterad om precis var de befinner sig i, för process. Och även vilka han har provfilmat och jag har fått bilder på dem och fått se provfilmningar och sånt. Men det måste ju också finnas en gräns för, för vad jag ska lägga mig i så att säga. Och jag är verkligen inte en sån som sitter på axeln på en regissör och, och skriker. Men han ville ha det så och, och jag tittade och tog del och ibland hade jag åsikt ibland. Jag kunde inte säga någonting. Det ser jättebra ut men, men ja. Så, att, så att jag hade aldrig någon sån där bu, bä. Ja, eller aldrig. Inga sådana utrop. Och sen vet jag att han och Jeanette som är castingkvinna, Jeanette Klintberg, är fruktansvärt säkra på det de gör. Och, och därav har det blivit denna väldigt intressanta casting på IPSen. För att det är skådespelare som, som har gjort mycket grejer förut men som delvis har fått en mask som gör dem annorlunda än vad man har vant sig vid. Och sen är det framförallt väldigt många skådespelare som du nästan aldrig sett förut. Inte på det sättet i alla fall. Svinbra, ja, tycker jag. Ja. Ja, men svensk film är ju ofta ett visst galleri människor som dyker upp och för att det ska bli... De ska ju vara bankable, som det heter. Då. Ja, och, och jag kan förstå att det blir så lätt. Och det måste man ge producenterna en verklig eloge för i det här fallet. Att de har haft modet att inte propsa på några såna här gångbara namn, utan varit öppna för okända förmågor. Av nyfikenhet, hur svårt är det att, att dra ihop 94 miljoner? Ja, nu är inte jag, har inte jag varit indragen mer än ganska margin... Jo, men jag har faktiskt... Det har förekommit möten med privata finansiärer som, som till slut fick hoppa in här i sluttampen. Tidigare, först, SVT har ju varit enormt generösa. Men de, enligt vissa beräkningar, kommer de också hyfsat billigt undan med den här tv-serien som de nu ska få sända så småningom. Men, men de, de sköt till de medel de hade ställt utsikt från början och det var, det var faktiskt aldrig något knussel där. Det kan man ju befara. Därför att tv-chefer, dramachefer har bytts ut under de här långa perioden. Nya tillkommit, de ärver ett projekt från sin föregångare. Det är inte otänkbart att man nämner det där gamla möget vill inte jag ha att göra med utan jag vill starta nya grejer här. Det var jag rädd för ett tag att det skulle inträffa men det har det inte gjort. Men sen har de vänt sig ut internationellt. Biril som produktionsbolaget heter de har vänt sig till våra grannländer de har vänt sig till kontinenten fått pengar från, från här och där och många bäckar små blir till slut det där beloppet men, men det var på på håret alltså. Mm. Och så är det ofta tydligen har jag förstått. Och det gäller inte bara vårt lilla land. Det kan gälla produktioner med högst välrenomerade personer inblandade i till exempel England. Och då kör de fram till inspelningsstart full rulle och i avsikt att börja och sen fattas det några miljoner så tyvärr, nej, går inte. Märkligt, märklig bransch. Mm. Jag är ju gammal reklamare och då, mm. då handlar det ju väldigt mycket om tummetottar, alltså det bidde, det bidde en tummetott av någonting som var väldigt grandiost liksom. och det låter lite grann som att om du har varit med i en massa pitchförfaranden så där, som att du också har sådana erfarenheter Då får jag verkligen tänka efter för att jag måste säga så här 
det normala, eller vad vi ska säga, det finns en föreställning om en författare som blir indragen i film eller tv-projekt och det slutar inför skranket till slut för att han eller hon känner sig så fruktansvärt misshandlad, misshandlad av branschen av oförstående regissörer, buffliga producenter och, och så vidare och så vidare. Och det visst, det förekommer säkert. Men då är ju det frukten av att här har förelegat en kommunikationsbrist uppenbarligen. Någon har dragit igen en dörr lite väl tidigt i processen kanske. Och sen går någon till, till en premiär och ser precis en tumme tott. Var mm. tog hela det här fantastiska snacket vägen? Var försvann det och varför? I det här fallet och i de fall där jag har jobbat, jag har gjort en del ganska omfattande tv-produktioner. Jag har gjort ett antal, varit inblandad i ett antal filmer. Och det är vad jag har lärt mig, det var Thomas Alfredsson som jag började göra större grejer med på tv. Som sa det att nu, nu här gäller det att bygga en liten stat i staten här va. Om vi ska jobba i ett stort företag som SVT så... Ja, men en liten kokong där, där vi som inblandade i det här är för oss. Och, och det uppstår vänskap. Det uppstår, jag menar, finns det inte vänskap, nästan skulle jag säga kärlek i början av en process som är så tärande som en sån här utdraget krig man har begått. Då finns det ju nästan ingenting med en aska kvar när det är slut. Va? Men finns det mycket positiva energier? Då är det faktiskt chans att det uppstår en djup och varaktig vänskap också mellan de som har varit inblandade. Och så tycker jag att det har varit i mina fall. Men det beror på tur och det beror på någon intuition att, att undvika vissa sammanhang där jag känner att det här, nej, jag tror inte att vi kommer kunna kommunicera. Och har jag känt det då så har jag nog stillsamt dragit mig tillbaka så att säga. Men de produktioner jag har deltagit i har jag, jag kan slå på dem, jag tittar inte och tittar på dem. Men jag skulle kunna göra det när som helst och, och säga det här är jag lycklig över att få vara med om att göra. Det är nästa, jag kan inte säga att det finns någonting som jag säger, oj hitta fel, 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 fel och det skulle bli så men det blev det här. Nej, jag tycker att har det varit, har det varit kostymer så har det blivit kostymer och inte tummetottar. Och i vissa fall har det blivit faktiskt tredelade kostymer med hatt. <laughs> ja. Tycker jag faktiskt. Och det, det är inte skryt utan det är bara... Jag ser väl naturligtvis brister på allt jag gör. Jag är grymt kritisk mot det jag gör. Men, men för att jämföra med den där gängsebilden vi har av den här konflikten. Va? En kompromisslös eh, dåre till författare som vägrar stryka en rad. Och så kommer det här buffelgänget då från, va? inte minst från den där va? reklamvärlden. Då, va? För att det är mycket folk från den eller som går mellan de olika världarna och har ett helt annat språk och en helt annan kraftsyn på det hela. Den, clash, den, den, den clashen liksom har jag inte varit med om. Så att jag säger bara peppar, peppar. Jag skulle knacka i bordet om det inte blev ett oljud. <laughs> och jag tycker inte att det har råkat ut för det den här gången heller. För att jag menar, vi har ju gått sida vid sida ända in i mål. Och vi är inte i mål ännu för att Micke håller på idag faktiskt. Och eftersynkar tv-serien. Så att ja, men det, han fick inte mycket ledigt. <laughs> Nej. Är du bakis idag? Till och med? Jag tog det faktiskt ganska lugnt igår. Jag skötte mig för att jag visste att jag skulle göra lite såna här saker idag. Och det har hänt att jag inte tänkt på det på kvällen och tyckt kanske att jag kunde gjort bättre ifrån mig dagen mm. efter. Så att, det, ja, men det var väldigt kul ändå. Jag har fått intrycket av att du, du vantrivs inte i den här situationen. Alltså du, du tycker om att, eller 
nu la jag ord i munnen på dig men jag har fått i känslan av att du inte helt eh, du hatar inte att bli intervjuad om man säger Så här kan jag säga. Intervjuer är ungefär som litteratur. Det finns väldigt mycket olika former av det hela. Det finns intervjuer som jag inte förstår varför de gjordes överhuvudtaget och varför det skulle göras med mig just. Det begriper jag ännu mindre. Sen finns det sådana som får tid som det här. Ett samtal. Man får prata till punkt. Det kan röra sig lite fritt kring olika företeelser. Då börjar det likna något så att säga. Men... men Det är ju inte målet med min verksamhet. Men det skulle ju kännas väldigt drygt och förmetet att sitta och klaga på att oj, 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 vad det är besvärligt med att göra intervjuer. Då ska man inte göra dem. Bra. Ja. Bra inställning. Ja. Jag tänkte också på, jag blev så jävla glad. Jag tänkte på, jag kom precis hem från Los Angeles där jag intervjuade liksom inte de här supernamnen för att jag inte jag har ju inget renommé där än utan jag får lite bygga mm, underifrån så att säga mm. men och så tänkte jag på att liksom de här byrådsskådelserna och sådär som jag mm, träffade mm. hur otroligt bra de är på att bli intervjuade och att de är så tacksamma för att få chansen mm, mm, mm. och här i Sverige så kan jag få lite känslan av att man då kanske släpper en liten, liten diktpamflett och sen så sitter man och är dryg i intervjuer och mm. så, vilket jag också har varit förvisso ja. säkert i ja. sammanhang men... men jag tror inte det är förfärlig massa blygsel bakom den dryga attityden då, tror jag kanske mm. jag, tror, jag tror inte att det är så mycket förakt som du kanske anar, jag tror att snarare är att man intar någon sorts sån där hålla på avståndsattityd och, och blir snål med sig själv. Det, mm. det tror jag, jag tror att det är en skyddsmekanism som slår till där. Men sen märker jag ju också att jag var, jag var gäst i något tv-program i helgen. Och mm. Jag tror att det är väldigt vettigt att man går in med en agenda själv. Att så här, mm. Om jag hade varit du så hade jag gärna pratat om filmen. Att man på något sätt ja. får ut den. Absolut. Men jag har, jag, jag har inte alltid det. Jag har aldrig det. Nej, okay. mm. Och ibland förbannar jag mig själv mm. i efterhand. Mm. Varför styr jag inte upp det här själv? Varför ledde jag inte in det på något som, som där jag känner mig hemma och det, det har något att säga? Exakt. Istället så, så svarar man, försöker man artigt spinna på det man får sig tillkastat så att säga. Och det är på gott och ont. Det är på gott och ont för då blir det verkligen pannkaka ibland. Men ibland kan det vara så att eh, två timmar går som ett andetag och man rör sig på ämnen kanske som man inte alls varit förberedd på att prata om. Men som, det visar sig att men, men det var värst vad, vad jag visste om det här då, plötsligt. Mm. <laughs> men men det, är en, det är faktiskt en, en, en... Jag tycker att det är en... Om jag ska vara hundraprocentigt ärlig, både en styrka och en svaghet. Dels en styrka att våga ge sig kast med en konfrontation som med någon som man aldrig träffat förut som inte alls vet vad han eller hon är ute efter eller om det inte finns någon agenda överhuvudtaget va? det märker man efter ett tag men vore jag en sån här medietränare så skulle jag naturligtvis få rysningarna jag hade med mig att göra du måste vara bestämd på att det är det här du ska trumma in jag menar du lyssnar på politikerna hur trimmade de är det blir ju nästan komiskt för det mesta det går ju nästan inte att höra De kan ju få vilka frågor som helst och de kör sitt program. 
Och då tycker jag det nästan måste ju vara djupt förnedrande att vara journalist och råka ut för sådana personer. Mm. Mm. Det är sant. Ja, men det där är, det, och jag har, borde ju ha bättrat mig för länge, länge sedan och varit helt och hållet eh, fokuserad nu när så fort vi träffas här så, så skulle jag köra mina tre, fyra spår med dig och sen oavsett vad du överhuvudtaget vill prata om. Och det där, jag fick ju aldrig någon sorts... När jag började, vet du, det var ju mitten på 70-talet. Förlagen hade ju ingen mediatre. De hade liksom ingen sån där att, att styla en författare eller, eller träna vederbörjande i sina relationer med, med, med den mediala världen. Det, det var ju fullständigt otänkbart. Och det hade nog de flesta författare tyckt var ett in kränkande intrång i ens personlighet och det var ju inte lika mycket tryck då som det är idag det fanns inte så många fora som, som såna här som du håller på med till exempel det kan få lite disproportioner idag och det kan vara ganska allvarligt i förhållande till en ung debuterande konstnär författare eller vad du vill som får extremt mycket fokuserad uppmärksamhet och höjs i skyarna och det ställs o- Smakligt höga förväntningar på vad som ska bli härnäst. Det är ju inte bra. Det kan bli extremt besvärligt för den här unga personen då att, att, att ta det här. För omvärldens syn på, på en själv förändras ju omedelbart. Vänner och bekanta ser på det plötsligt på ett helt annat sätt. Kommer det här lite gradvis så, så, så blir det betydligt skonsammare. Är det så du känner att det har varit för dig? Jag tycker i princip så här att berömmet ska, ska komma... Snabbt och oförtjänt så gör det inte så stor skada. <laughs> Men om man håller på att kämpa som, som attan i många, många år och möter motstånd och till slut når sin triumf då har man i allmänhet samlat på sig så mycket agg och aggressioner och frustration över att det inte funkar. Att det spelar ingen roll hur berömd du blir. Du kommer gnälla och tycker att det är för lite ändå. Du blir aldrig mätt. Men, men i mitt fall var det så att jag fick hyfsade recensioner från, för mina första grejer. Och välvilligt, och det var, ju, det var ju rätt knepiga grejer att förhålla sig till för vuxna kritiker eftersom det var en tonåring som skrev på ett väldigt konstigt sätt. Men de var bussiga, det här blir säkert något. Fortsätt grabben så blir det säkert bra. Mm. Och, det, och det gjorde jag ju, och det var så jag tog det. Men att slå igenom över en natt, hade jag gjort det i den åldern då hade jag verkligen fått kämpa för att bli äldre än 27. Hade jag blivit det och på den vägen, då hade jag fixat det. Men de flesta går ju under när de är 27. Så att, ja. Antingen dör de som konstnär eller så dör de bokstavligt talat. Nu överdriver du när du säger att de flesta går under. De allra Fem. flesta... De allra flesta blir äldre än... De flesta av de fem. Ja, ja, det är sant. Jag menar, jag menar, de flesta påverkas enormt av, av en sån erfarenhet i alla mm. fall. Det är dit jag vill komma. Absolut. Men du säger att det ska liksom ske tidigt och oförtjänt. Då, då, och... då kan man lära sig strunta i det och genomskåda det. Det är ja, det jag menar. Fast du... Nu lägger jag också ord i munnen mm. på det, men jag har mm. tolkat dig som att det är mycket av dagens populärkultur som du inte har så mycket till övers för. Men det här uttalandet det innebär mm. att du egentligen tycker att Paradise Hotel är ett jävla kanonprogram som just gör kändisar av människor som inte förtjänar. Ja, nu, nu, för det första är du lite kvick i vändningen här för det andra jag är, vet jag nett och jämt vad Paradise Hotel är. Det var någonting som jag förstod häromdagen okay. kan jag säga. Ja. 
Vi har inte så hemskt många tv-kanaler hemma och än mindre skulle jag kunna ägna mig åt det jag förstod att Paradise Hotel är. En kändisfabrik, nej, det är väl inte riktigt dit jag vill komma med mitt resonemang. Om det är något mål med det överhuvudtaget. Mer än ro, några roliga one-liners som jag har svårt att få ihop. Mm. <laughs> nej, men det där är... Jag, alltså jag har tagit nog rätt mycket del av det vi kallar populärkultur fortfarande. Lyssna mycket på musik, ny musik även. Och inte bara gammal eh, plåtrock från 60-talet, absolut inte. Vad lyssnar du på just nu? Ja, vad ska jag säga? Vad skulle du senast? Det är ju men... Det var, det var Damien Rice senast som jag hörde på, på den här Spotifyen. Jag har inte skivan ännu. Men, men den, den skiva jag spelat sönder senaste året är Daft Punks Random Access Memoirs. Som jag tycker är en fantastisk skiva. Ett mästerverk? Ja, det är först ett mästerverk från början till slut. Mm. Så att jag får köpa en ny CD för den första sönderspelad. Men du du kör CD? Jag har gjort, men nu har jag upptäckt att den CD-spelare jag har i köket, speciellt eftersom jag är en sån här matlagningsrocker, (laughs) så har även den lasen börjat paja. Så jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här. Om man ska gå över till det här helt digitaliserade spelandet. Eller vinylen som... Vinylen är oöverträffad och vi har en hyfsat bra vinylanläggning hemma som inte minst sönerna spelar på och men det är en annan sak. Och jag menar, de här bra musikerna som Micke jobbar med i filmen, de ger ju ut allting i, även i en vinylutgåva mm. så att säga. Så att det, det är rätt intressant det där. Jag tycker att det där digitala ljudet har brister. Hur som helst, du, jag bröt dig faktiskt när jag frågade vad du lyssnar på. Du var inne på ett kultur, populär kultur, mm, att du mm, deltar i det. Mm. Men jag lyssnar på, på, jag har ingen sån där definitiv preferens men jag kan väl säga att, att det vi kallar gammal svensk topp är kanske inte... Jo, men jag kan höra det till och med. Men dansband jag har svårt för. Dragspel tycker jag är jobbigt. Och det är gamla vanliga käpphästar. Många som har... Men annars lyssnar jag på nästan vad som helst. Inte minst klassiskt. Jag försöker lyssna mycket på opera. Men då får jag nog vara ensam. För att det, dels vill jag ha det högt. Och sen blir det ganska jobbigt om att inte är inne i det. Ja. Är du pretentiös? Nej, men ambitiös och ibland kanske anspråksfull. Pretentiös är ju väldigt negativt, för då är man lite stroppig och gör sig märkvärdig, som det skulle ha hetat på Lillessingen. Eller sticker du upp eller någonting sånt. Men nej, det tycker jag faktiskt fan inte att jag är. Men däremot så tycker jag att det jag håller på med, om jag skriver en bok eller gör en film eller tv-program eller någonting sånt, som kräver någonting av sin publik mer än måttlig nykterhet utan kanske lite tankeverksamhet och koncentration och till och med tystnad och fokusering det kan man väl ändå inte kalla för pretentiöst det är ambitiöst kanske för att man kanske vill någonting mer än bara tidsfördriv med det man gör och det vill jag inbilla mig i alla fall att jag vill och, och ibland till och med också kanske lyckas med men om jag, någon skulle säga att du är en pretentiös jävel, det kan jag leva med. Hellre det än att du är en totalt ansvarslös slarver. För det hade blivit ledsen att få höra. Mm. Mm. Ja, jag tänker inte... Jag ska inte jag försöka låta bli kallare för det. 
Jag antar att du har en del att göra med Gentleman-projektet fortfarande eller är du liksom färdig med det? Nej, men jag är väl på väg att fasas ut. Men å andra sidan är det ju så här att, att när filmen väl nu har blivit presenterad så, så kanske inte jag behöver engagera mig så mycket i det. Men sen, som sagt, så, så kommer ju den pågå en liten tid i alla fall på bio och, och hitta andra visnings... Heter det visningsfönster kanske, jag vet inte. Och sen kommer tv-serien så att säga möta sin publik nästa år. Och, och, och den kanske också kan presenteras på olika sätt. Så, att, så att egentligen är det bara första akten i ett drama på åtminstone tre akter som, som har redan gått upp för nu. Så att jag kommer, men jag menar, det, det är min huvudsakliga insats. Det, här, det klarar sig utmärkt utan mig. Det, 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 mina väsentliga bidrag är gjorda. Så nu får du göra lite press, uppenbarligen? Ja, men det skulle ju andra kunna göra också. Det är många människor, kloka människor inblandade i det här som jag tycker skulle kunna sjunga och dansa lite grann också. Mm. Återigen, en helt jävla fantastisk cast tycker jag. Ja, det är det ju. Ja, grattis. Tack. Och vad gör du annars på dagen? Jag har ju i år utkommit med en roman denna höst som heter Twist. Den blev väl inte alldeles färdig för i somras och när den blev färdig och skickades iväg så hann jag knappt ens skura skrivbordet som jag brukar göra mellan olika uppgifter på, alltså, ja, då plockar jag av allt från, från bordet, jag har ett bord som är lika djupt som ditt här men, men två meter långt så det är hyfsat stort skrivbord stadigt och när jag har hållit på med ett projekt... Vad är det för material? Det är furu som jag har behandlat med en, en sorts dansk, dansk lut. Så att det är ganska ljust. Okay. Men, men man sopskurar det för att hålla det rent. Och då blir ytan lite sådär fet mättad också. Men det där brukar jag göra. Jag brukar skura av bordet ordentligt. Plockar av allting och skurar det. Och sen så när det har torkat så riggar jag upp kanske nya grejer. Böcker eller vad det nu kan vara som jag ska engagera mig och det gjorde jag och då så skrev jag om, om mitt tal till akademin. Ja, ja mm. för att jag ville inte ha det hängande över mig på hösten här nu för att jag skulle få annat att göra. Så jag ville ha det klart så fort det någonsin gick. Ditt tal till Ulf Linde som ja, precis, din, exakt. din företrädare på ja. Stol 11. Ja. Jag funderade på en grej. Jag som inte är så kulturellt bevandrad. Nej. Är det så att det finns... Finns det f- stolar som är finare än andra? Alltså nummer så? Det har jag inte en aning om. Nej. Jag funderade på... Jag hade aldrig ens tänkt tanken. Alltså du vet, tio, jag, alltså, nummer jag vet, tio i fotbollssammanhang va? Jag vet nämligen så här att sammansättningen har varit... De har strävat efter att ha... Ett antal skönlitterärt bevandrade, ett antal språkvetare, ett an- kanske också någon jurist som kan den typen av språkbruk. Så att de täcker upp så många väsentliga viktiga områden som möjligt. Det tror jag har varit en uttalad ambition. Om den sen är från Gustav III's dagar eller ej, det vet jag inte. Men det, så har det varit. Jag vet inte om de har varit knutna till en stol. Eller, det kan jag inte tänka mig för att folk har ju lämnat akademin i, i olika uh, uh, intervaller så där, va? och ibland har det skett tätt på varandra och ibland har det varit lugnt och stilla i många år. Men jag är verkligen inte heller någon sån här expert på akademin. Verkligen inte. Så att, uh, nej, det där var en ny fråga som jag inte kan svara på. Nej, men jag, jag tycker, alltså elva tycker jag låter bra. 
Det är... Jag har inga problem, det är, ingen, det är ingen negativ magi i det. Stol 13 kanske man skulle kanske fundera på. <laughs> men, men 11 tycker jag, det, ja, det är liksom... Mm. Har du naturnummer? Jag brukar hålla mig till 5 och 6. Om jag lirar roulette, men, men, men det var länge sedan jag gjorde nu seriöst. Men jag har gjort det lite, i lite olika lustiga sammanhang. Men då ska man ju inte lira på bordet utan då ska man ju lira i rullen. Det var ju det var en avgörande kunskap som, in, som jag lärde mig efter ett tag. Det, det här förstår jag inte. Jo, men i rullen finns det ju en svit siffror som följer efter varandra. Och ska du täcka upp någonting så ska du ju rimligtvis täcka upp där, där kulan möjligtvis kan landa. Och inte, du förstår, det är inte 1, 2, 3, 4, 5, 6 i, i, i rullettens hjul. Utan de ligger ju huller och blöder där. Och då gäller det att lära sig de serierna. Till att börja med det första mm. man gör. Mm. Har du lärt dig det? Då ökar ju chanserna väsentligt om du täcker upp en sån sektor av hjulet. Jag förstår. Än, än om du täcker upp de här numren. Men varför gör du det egentligen? Nu hade inte jag väntat med den följdfrågan. <laughs> För pratar du med en matematiker som kan sannolikhet mm. så skulle han säga att det där är bara nys. Det, har ingen som helst, det kan lika gärna bli noll tusen gånger i sträck. Exakt. Ja. Ja. Men jag väntade mig inte den frågan. <laughs> Förlåt. Förlåt. <laughs> jag, har en, jag har en fråga som jag brukar ställa till människor som kommer från Essingöarna. Mm. Vad tycker du är viktigt? Vad jag tycker är viktigt det är väl att varje dag försöka utföra någonting som jag inbillar mig är meningsfullt. Det är väl sån här ett allmängiltigt svar som jag kan ge dig. Om det händer att jag är helt slutkörd, trött eller för all del, nu är inte det så hemskt ofta längre, men när man var, vaknade upp lite väl sent på dagen och hade varit ute lite väl sent på natten och insåg att den här dagen är körd och, och jag, kan inte, jag kan inte läsa en bok, jag kan inte hålla boken stillens. Jag kan möjligtvis ta en lång promenad och försöka peta i mig en middag så småningom, men då, åtminstone så har jag alltid haft den principen Okej, okay, då borstar jag åtta par skor För det kan jag fan med göra i alla fall Det är bara att hålla i dem så blir det borsta om sig själv Så blir det något vettigt gjort den dagen Något kanske mer fin, fin, finare hantverk än så Kanske jag inte är förmögen till Men de har i alla fall gjort det Eller så tar jag tur med någon storstädning Som man klarar av Skura ett golv eller dammsuga huset Detta har ju gjort att jag När jag kommer till hem som är extremt pedantiskt städade så kan jag bli lite, lite misstänksam. Här pågår någonting som, som de inte vill veta av. De som bor där. Så att när du sa att du inte dammsugit här tänkte jag, den här killen måste ju må rätt bra. Ja, eh, jag sa till och med att jag inte har dammsugit ja, på du, det här århundradet. Ja, du överdrev nog. Ja, det är faktiskt sant. Det, kan, det, det var kan, någon månad sedan. Ja, precis. Mm. Det kan inte gått 14 år i det här. Men, men ja, det där har i alla fall det är någon sorts tumregel där. Och, och ibland kommer jag faktiskt hem till sådana här kliniskt, antiseptiskt, rena hem. Och då blir man ju fundersam. Bra svar tycker jag på min fråga om vad, vad som är viktigt. Okej, okay. mm. tack. Jag tycker också att eh, en besläktad fråga, men som jag återkommer till ibland. Men är du orolig för världen? Ja, naturligtvis är jag det. Det är en oro som är, är så extremt komplicerad. Jag har fyra barn. Jag kan inte sitta och tjata hela dagarna, hela kvällarna om att jorden håller på att gå under av diverse processer som vi har satt igång. Men framförallt så kan man väl kanske inte tänka på det hela tiden? För... Det går inte ens att tänka så för det, det, blir, det blir orimligt för livet. 
Men däremot ibland kan man ju naturligtvis slås av det extremt tröga processer som det innebär att få en, en del av världen att kanske förbruka mindre av det och spruta ut mindre av det och så vidare och så vidare. Och jag tror ju att tillståndet, och det här är ju inte någonting som jag är ju uppvuxen i, en, i, i ett vad ska jag säga, debattklimat som formades på 60- och tidigt 70-tal. Så. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
All den litteratur jag läste när jag var de mest vitala tonåren var ju inte skönlitteratur och romaner utan det var ju dokumentära saker. Va? Det böcker som handlar om samhällsfenomen. Och redan då var ju miljöförstöringen som det hette var ju ett stort ämne på sent 60-tal. Och jag läste en mängd böcker som då skildrade hur naturen fördärvades så. Och så vidare och så vidare. Och det vi idag ser som nästan dagligen rapporter om detta från olika håll på jorden. Och skulle man inte bekymras av detta så förstår jag inte hur man är funtad. Jag har en god vän i Kivik som är ålfiskare och han sumpade sina ålar som han fångat. Och när han skulle ta upp dem så var de döda. Vilket ju betyder sannolikt att det inte finns någon syre alls i vattnet där. Och där har de hanterat fisken på det här sättet i hundratals år. Så att det, varje dag där nere kommer tråkiga rapporter från, från tillståndet i då närmast Hanebukten och sen ute i Östersjön. Mm. Som ett exempel, där mm. bor jag och detta är vad jag dagligen får höra. Och ja, när det blir jul så har jag en liten tråkig sägning så där som alla papper ska ha, som barnen ska sucka och himla med ögonen. Men det är så att det här är nog sista gången vi äter ål på julafton för vi brukar köpa en liten bit ål som en lokal produkt och sådär och så är det väldigt gott men eh, jag är inte säker på att det kommer fortgå så länge till för det finns helt enkelt ingen ål kvar att fiska det är en av många, många saker som man skulle kunna sitta här och rabbla för en publik som kan det här lika väl som jag att jag inte skulle oroas av detta vore ju närmast orimligt jag har faktiskt skrivit en del om det och jag har engagerat mig så pass mycket så att jag och tre andra herrar har ett par vindkraftverk som står och snurrar i Kristianstad-trakten sedan 15 år tillbaka. För att vi tyckte väl att det var någon, ett litet bidrag till en renare energiform. Så att jag har inte varit oengagerad alls i detta. Men däremot att tjata om det hela tiden för personer som befinner sig i en i tonåren och ska försöka skaffa sig någon sorts drivkraft ut vidare i livet det, det, det är svårt det är väldigt svårt. Det är klart att vi pratar om det väldigt mycket hemma men att sitta och vara nattsvart pessimist det, det, det fungerar inte på det sättet det går inte. Jag kan inte vara det Du är ju fyller 60 nästa år om jag mm. har fattat saker rätt Ja, tyvärr Jaha, tyvärr. Känns det så? Nej, nej, men jag har inga problem med, med att åldras. Men, men det går förfärligt fort. Tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, vadå? Något slags förfall? Eller? Ja, men alltså, jag sitter ju och säger saker som jag trodde att jag aldrig skulle säga. Som mina föräldrar sa att det kommer gå så fort så ni kommer inte veta ordet av förrän ni, det har gått tio år. Bla, bla, bla. Och nu när jag träffar folk kommer upp till Stockholm. Jag kan ju träffa personer som jag inte sett på 42 år. Inte knappt ens hört talas om under de åren. Men så tittar man på varandra och säger du är du, ja visst du är du. Och det är ju inte ens någon idé att försöka summera vad har hänt på de 42 åren. Det skulle ju ta en månad och sitta och tjata igenom. Så det är bara att fortsätta att gagga om det man gagga om då. Det är särskilt jobbigt ifall ni har fotografiskt minne. För i sådana fall skulle det ta 42 år i princip. I princip skulle det ta 42 ja. år till. Och då är, vi, ja. då är det 84 år. Och då, nej men då är man ju död. Ja. Hur som helst så, så är det ofta så att jag slås av... Och inte minst i de här produktionerna som vi har pratat om, de här film- och tv-serien, så märker man att allt är plötsligt 25 år sedan minst. Det betyder inte att jag befinner mig i något nostalgiskt förflutet. Tvärtom så tycker jag snarare att man är mindre nostalgisk idag än när jag var 20. 
Precis så som man hade en, en sån här nästan handikappande dödsångest när man var som längst ifrån döden. Nu när man i den här åldern närmar sig detta tråkiga predikament i mänsklighetens existens så jag tror nog att jag befinner mig ganska mycket i nuet och försöker skjutsa undan tankar på att ja, det är klart att det är väl inte så konstigt om man skulle trilla av pin när som helst. Det är konstigt om man gör det när man är 18. Men, men nu är det inte så otänkbart längre. Men, men det, det ger inte, inger mig inte samma fullständiga, paniska, förfärliga skräck längre. Hur har du kommit över din eh, dödsångest då? Det är en väldigt lång historia som jag inte kan berätta men som jag kanske ska försöka berätta någon gång. Men det handlar, med, handlar om eh, direkt personliga erfarenheter. Eh, jag har inte gått någon terapi men det tyckte inte att jag behövde heller. Men... Det var en besvärande sak för mig och vissa barn, jag led av det redan som barn och vissa barn gör det, andra barn gör det inte. Men för vissa barn blir den här ändligheten och att föräldrar, att man ska förlora sina föräldrar och man blir oerhört rädd om sin familj och sådär och uppvisar alltså otrygghetssymptom som är nästan sjukdomsliknande. Varför det blev så just i mitt fall och kanske inte alls på samma sätt i mina syskons fall som levde under stort sett samma för, förhållanden det kan inte jag förklara det, för de är befriade från det inte totalt, det tror jag inte men, men hanterade väl i alla fall annorlunda mm. de mindre de är jävligt många <laughs> de är inte många, är de inte? jag har bara tre okay. mm. det står någonstans i någon, någon uppgift som, som, som jag måste försöka korrigera för att, eller så kommer de där tre som jag inte känner ännu presenteras ah, okay. det går mm. ju spännande ja vad roligt ja, då är, det är <laughs> Det... det står sju någonstans Ja, precis och, ja. Mm. Och det, jag vill bara, det vore intressant att träffa de andra tre mm. Fyra mm. Ja. ja, men ändå tre Det är ju inte, alltså, nej, det är det, inte kattpiss Nej, men de har ju betytt oerhört mycket för mig I, i, i de form, formativa åren så, så var de oerhört viktiga Som inspiratörer De är äldre allihopa Äldstebrorsan gav mig jassen Och den andra gav mig rocken tidiga rocken, så att det, det var ju viktiga inkörsportar till den här kulturen som vi ser mycket av i, i filmen. Har du ett eh, favoritlevnadsår? Jag brukar inte, jag har, jag, nej, jag har ju absolut inte tänkt på eh, den frågan. Är det något år som står fram som något särskilt eh, med någon stor lyskraft? Men det är många, många, många årtal som jag har förknippat med vissa skeden i livet och avgörande händelser och så vidare. En hel rad av år kan vi tala om hur många som helst. Inget sådär som är Oh, that was a very good year som i den fina låten som Frank Sinatra sjungit in. Men det är ju ett antal år som han radar upp där. Det är väl åtminstone fyra år som han minns tillbaka på. Så skulle jag, jag skulle nog sjunga den låten för dig <laughs> om jag kunde. Mm. Jag vet inte varför jag skrev det, men jag hade hoppats... Eller hoppas. Det, det var konstigt att jag hade en föreställning om att du skulle svara att det, det innevarande var. Ja, men alltså det här är ju ett högst innehållsrikt år får jag väl nog tillstå i alla fall i mitt liv. Jag vet inte om jag skulle vilja ha så många fler av den här sorten, inte i följd i alla fall. Okej, okay, Jag har väl aldrig sett fram emot en julledighet så mycket som denna, detta år. Det är ju både roliga, smickrande och positiva saker som, som, som har timat som det heter det här året. 
Verkligen. Sen finns det dödsår på nära och kära som man minns på ett helt annat sätt. Men, så att det är klart att det här är ju ett väldigt speciellt år. Det, det har du fruktansvärt rätt i. Det, det måste jag erkänna. Mm. Men det, det har inte varit utan viss förfäran när jag tänkt på hur ska man orka med detta och detta och detta. Mm. Apropå att ge intervjuer, finns det frågor som du är vinnerligt trött på? Kan du knyta slips? Ja, det vet de flesta i och för sig att, att jag kan. Men kan du, kan du knyta den med, med förbundna ögon? Kan du knyta den i en garderob? Kan du knyta den slipsknut som heter bla bla bla? Mm. Det börjar bli lite kött. Ja, det kan jag förstå. Mm. Mm. Men det var ett tag sedan nu jag fick den. Men ett tag... Det var också en sån där grej som hör ihop med, med, med ungdomlig, obstinat eh, okunskap. Nämligen att låta sig porträtteras i full slips på 70-talet och, och eh, till och med ha en slips på ett bokomslag. Det var provocerande på ett sätt eftersom slipsen var liksom lite associerad med maktstrukturer, manliga diton och... och eh, det var absolut uh, no-no på den tiden. Men det, det, jag visste ju om det, men jag kunde inte kanske riktigt förstå uh, vidden av denna provokation. Och vad, och vad jag skulle få tjata med det sen i många år framöver. Det är jag lite trött på, men annars tycker jag nog att det Ja, nej. Då känner jag att det är fritt fram att fråga om, om akademin. Hur går det till när man blir... Alltså, vem mm. ringer upp en? Eller mm. blir man ens uppringd? Nu ska jag svara fullständigt ärligt. Jag har sagt det förut och svarat på liknande frågor. Att I mitt fall blev det så, så jag ska gärna beskriva det. Men, men jag är verkligen djupt okunnig vad beträffar akademins rutiner och det är meningen att man ska vara för att eh, allt är ju inte så att säga officiellt men inte ens den officiella biten är speciellt eh, jag har inte varit fixerad vid dess verksamhet Nej. Nej, naturligtvis följt den men det finns ju de som du vet som kan allt men i mitt fall så var det och det har jag berättat förut att det var en helt vanlig tråkig torsdag i februari och jag stod och lagade mat och det ringde och jag övervägde jag var ensam i köket Familjen var på väg hem. Och till saken hör att min familj kan vara rätt aggressiv när de kommer hem och inte maten är, är på gång. Och då kan det bli tillspetsat och det kan man undvika genom att vara ute i god tid. Och nu var jag i slutskedet av en... skulle bli en... Jag tror att det var något så enkelt som en hårmästarsås till någonting. Ja, jag ska, maträtten behöver vi inte gå in på. Och detta är en ganska enkel sak. Men vad som kan hända är ju att den skär sig och då får man gå in med lite kallt vatten och lite, eller lite mer fett eller lite mer syre eller vad, någonting sånt där. Mm. Balansera upp mm. den igen. Det är inget svårt att rädda. Men nu står jag på med den eh, första skedet i den. <laughs> Förlåt, ja. Och eh, så ringer det Och jag är inte de två sakernas man Jag vill göra en sak i sänder Och göra det ordentligt Jag har levt ihop med kvinnor i hela mitt vuxna liv Och de har, kan ibland ha en annan attityd De inbillar sig att de är bra på att göra många saker på samma gång I mitt tycke är det att göra många saker Okej, okay, men inte riktigt jättebra på samma gång nu kommer du kanske bombhotas i det här programmet när man säger så. Nej, inte jag. Men, men, du. Ja. Ja, men jag mm. kommer ju aldrig flytta härifrån, har du väl förstått. Mm. <laughs> Vad härligt. Mm. Ja. Hur som helst. Äh, jag svar, det kan vara de som säger att vi har fått punkad, vi kommer en kvarts för sent eller bla bla bla. 
Så jag svarar och då var det Peter Englund som ringde. Jag hade inte ens klart för mig att det var en torsdag kan jag säga det. För det, mina dagar kan vara det, sig varandra identiska rätt länge i långa förlopp. Nå, det var han och jag förstod att det var han och inte någon Bosse Parnevik. Har ni ringt förut någon gång? Liksom? Vi har träffats ett antal gånger förut. Vi har haft mycket trevliga samtal. Inte på telefon, nej, men i verkliga livet. Mm. Det verkar vara en trevlig jävel. Eh, absolut. Mm. Eh, och, Eller jävel, förlåt. Nej, men det får man väl säga. Han är från Norrland så han tål sånt. Han hade väl inte så hemskt mycket tid för kallprat. Utan han frågade väl ganska rakt på. Eller meddelade ganska rakt på akademins beslut att, att tillfråga, tror jag det formellt blir. Man har ju då chans att säga nej. Det kan man absolut göra. Men sen när du sagt ja så blir det besvärligt och plötsligt ändra sig. Så att de, hade, de beslutar att tillfråga en person. Att den ska väljas in. Och så måste ju personen då få chans att säga sitt. Och det var alltså det jag fick här nu. Och... Ja, ja, men då ska du svara i telefon. N- nej. Ja, ja. Men, jo, men faktiskt. Det, jag ska inte sticka under stol med att jag blev ganska brydd. Ja, det förstår jag. För det första var det, det något av det minst väntade eh, samtal jag fick fått någonsin. Nu börjar man bli sen när det ringer sent på kvällen så är det alltid någon som ska ha dött eller någonting sånt där. Va? Så var det inte förut, men nu har man uppnått den åldern. Det här var okej tid att ringa, men det var precis mitt under matlagning. Jag var lite små sur när jag svarade av de skälen. Han framför detta ganska snabbt på och jag säger oj och jag säger oj oj och jag ber om betänketid omedelbart för att jag bor 60 mil från Stockholm. Mitt ute på en åker. På vintern så snör det igen. Jag kan ploga samma vägstump fyra gånger på en dag. Det är samma snö men den fyker igen och så blir det oframkomligt. Får jag, bara fråga, jag vill bara veta, vad plogar du den med? Har du någon slags fyrhjul? Det är en traktor förstås. Du har en traktor, okej. Okay. Mm. Annars hade det inte gått att leva där ska jag säga det. Och jag använder den till andra grejer också för övrigt. Hur som helst så det ställer sig sådana frågor. Hur ska jag förhålla mig till det här? Givetvis grundinställningen är ju att det är oerhört smickrande, överraskande och på alla sätt och vis massa olika positiva aspekter på det hela. Men en grundläggande fundering och jag måste nog trots allt konsulta min familj och fråga vad de tycker om att jag skulle vara borta två dagar mitt i veckan resten av min levnadsdagar. Så det blir ju ett visst flackande, men de sa, tyckte väl att det var jätteroligt och att absolut inte någon, anförde inga hinder. Och hur snabbt då? Ja, men då var det så här att då, då, då tänkte jag att jag kan väl ta ett glas vin och sätta mig för mig själv och fundera ett tag. Vilket jag gjorde och sen när jag slutligen ringde upp så förstod jag att jag hade tennit på den här betänketiden. Ett tag för att de hade nog hoppats på lite snabbare reaktion sådär. Jag hade hoppats på att man kan få gå och tänka ett par dagar eller någonting sånt va? Ja men det var samma det kväll. Ja, ja. Och ja, då var de i begrepp att gå och äta sin torsdagsmiddag. Det var lustigt ifall de hade hunnit ångra sig. De? Ja, alltså att, att när du ringer tillbaka så var det fan tyvärr, nej, vi, det, det var nej, för långsamt. Vi ringde en annan ja, istället exakt. för att vi trodde inte att du skulle höra av dig. Nej, 
Det hade varit jävligt jobbigt. Mm. Ja, det hade varit jobbigt. Ja. Men en rätt kul historia. Ja, ja. Okej, okay, jag tänker mig så här också. Att vi, jag har hyfsat med tid kvar. Vad har du för klocka på dig idag? Jag har en vanlig armbandsklocka. Från? Fabrikat. Ja. Sjö Sandström. Jaha. Mm. Ja. Mm. Har du fått den? Jag har faktiskt köpt den själv. Ja. För egna pengar. Jag förstår. Jag läste nämligen ett, något eh, klipp... Eh, Ja, det var någon sån här gammal kulturskribent mm-hmm. som hade jämfört eh, klockor med dig och då hade du haft en IVC. Ja, det har aldrig någonsin burit på mig och han har totalt fel. Vad läste Det var Mats Gällefält. Ja. Vi har säkert diskuterat klockor och jämfört olika fabrikat och så. Det är jag övertygad om, men just det där fabrikatet har jag aldrig intresserat mig för. Intressant. Vad kan det ha varit då? En Rolex? Nej, det har jag heller aldrig ägt. Däremot har jag ägt en Breitling- och det var väl i stort sett den sämsta klockan jag någonsin haft. <laughs> den var man, som man drar upp själv. Det är svårt med Breitling. Ja, jag hade den i, från 88 tills nu. Okay. Och nu gick den sönder för fjärde gången. Och att reparera den kostade ungefär lika mycket som två hyfsade bra klockor eh, nya. Så då, nu ligger den nedgrävd i någon låda någonstans. Men den köpte jag för att jag skulle skriva en bok- och inte kom på vad den skulle handla om. Och för att få bli tvungen att göra det så gick jag och köpte en klocka som var motsvarade precis det, det arvod jag skulle få. Och då visste jag att då kommer räkningen om tre veckor. Och då måste jag vara färdig med den här historien. Eh, annars kommer jag inte kunna klara av den där betalningen. Funkade det? Det funkade på dagen. Wow. Mm. Jag gör inte om det kan jag Ett säga. Ett bra, bra tips till er ungdomar där ute. Ja men gå SMS-lån. <laughs> Nej, detta är faktiskt sant, men det var under en period då jag gjorde några såna där konstiga, fick för mig några konstiga grejer för att experimentera. Jag gör aldrig om det, det kan jag inte säga. Jag förstår. Nu hade jag ju skrivit en, en fråga om det här med att din syskonskara var så stor då, men det var, mm. det, det var uppenbarligen Den inte riktigt sant. Den krympte ju drastiskt här. Ja, med nästan mm. 50 procent. Mm. Men hur som helst, du är minst. Mm. Stämmer teorin om att man tar en ledig plats rent personlighetsmässigt, skulle du säga? Det är en reflektion som jag och min hustru gjort mer än en gång i vårt gemensamma liv. Att när en unge flyttar och dens egenheter försvinner ur den här konstellationen då. Familjer är ju extremt konstiga inrättningar. Då uppstår ju ett vakuum där som det tar inte många timmar förrän det detta. Om det är så ett rum eller om det är en mental, ett mentalt rum eller ett fysiskt rum, det har ingen betydelse ibland är det detsamma. Så swoops är det fullt där igen. Man pustar ut några timmar mm. så är det i stort sett likadant. Okay. Mm. Det är extremt intressant. Men jag, menar, nej, ja, jag har mycket bra relationer med mina syskon men när vi jämför våra uppväxter så är det ju fyra helt olika historier. I samma familj men man minns olika människor och vissa företeelser som var stora för mig då vet de inte ens om att det är ägt rum. Och det är ju ganska intressant. Och då förstår man ju att när det blir bråk i en familj och det är något syskon som ska skriva en vitbok om sin miserabla uppväxt så kan det ju bli knorr på de andra som inte uppfattat det där ens. Fast det är en tragedi som har ett rummet framför deras ögon fast de inte kanske sett det uppfattat det på det sättet. Det är ju en mänsklig sida som är ganska intressant. 
Och då kan man snacka om hur svårt det är att kommunicera med ord. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker på det faktum att du förlorade din farsa så mm. tidigt. Mm. Och då hörde jag dig berätta i någon intervju eller om jag läste det att mm. du hade hunnit visa ditt mm. första kontrakt för honom. Ja. Jag vet inte varför det här har upptagit mig mycket på sistone. Men ofta så har man så här, människor vars föräldrar har gått bort. Och jag är så lyckligt lottad så att alla mina föräldrar är i livet. Även svärföräldrar. Jag har sex stycken totalt då. Mm. Mm. Men man har ofta, ja det här skulle jag velat att min mm. pappa eller mamma fick se- Och det, då handlar det ju alltid om saker som liksom du, alltså mm. till exempel i ditt fall då kanske en, en framgång eller. Mm, mm. Och då funderar jag lite grann, vad, vad tror du det kommer sig av? Viljan att, att det ska hända, att få denna bekräftelse menar du eller? Ja, är det bekräftelse? För jag har tolkat det så i mitt fall, det kan säkert finnas olika anledningar men i mitt fall var det nog ganska uppenbart så att den minsta pojken vars färdigheter kanske inte hunnit framgå alldeles tydligt och klart jag hade ju inte kommit igång riktigt med livet när, när min pappa dog och han uppmuntrade i allra högsta grad läsandet och skrivandet det var ju en han kom ju från arbetaromständigheter och min mamma kom från en, vad ska man säga, medelklasshem och de var båda läsare och uppmuntrade sina barns studier och men ingen av dem hade ju gymnasium eller någonting sånt absolut inte pappa hade ju bara några års folkskola men men de ville ju ha naturligtvis sina barn dra dem igenom åtminstone till gymnasietnivå och och min äldste brorsa hamnade så småningom på konstfack och det glädde de ju fantastiskt för att han var ju oerhört duktig på det Sådana saker. Men vi andra tog studenten i alla fall. Va? Och det, det hann de ju uppleva. Och det betydde enormt mycket för dem. Att se sina barn i vitmössa. Jag köpte ju inte ens någon men vitmössa. Det var inte alls inne på min tid. Det var ju, det var ju jättelarvigt. Men jag let min mamma ta ett kort på mig för den vitmössa. För att det betydde mycket för henne. Och varför skulle man inte unna henne detta? Sen när jag då ganska snabbt, jag höll ju på skrev redan då väldigt mycket och, och det första kontraktet med Bonnier skrev jag för drygt 40 år sedan och det var i juni 74 och min pappa dog i september 74 och han hann ju aldrig se boken och det förstod jag att han aldrig skulle göra för han var så pass dålig men jag tog med mig kontraktet upp till sjukhuset där han låg och visade honom detta och det var ett sådant väldigt fina kontrakt på den tiden du vet de var höga det var inte A4-format utan det var något an- helt annat format som förmodligen var ett 1800-talsformat med bonniers mycket vackert sådär emblem och det var, glädde ju honom offentligt naturligtvis för att då förstår han att nu var det verk- skulle det bli verklighet av det här och för mig var det en inte bara symbolisk eller någonting, utan det var faktiskt stort Att, att se den glädjen i hans djupt utmärglade ansikte. Och, och jag tror jag hade blivit jätteledsen på mig själv om jag inte gjort den där grejen, gesten. Och varför skulle jag inte gjort det? Det handlar inte enbart om, om bekräftelse i mitt fall. Utan, men det, en stor del var ju det. Men också faktiskt denna glädje som jag såg honom dela med mig. Så det betyder flera olika saker. Men visst ville den här brådmogne 19-åringen eh, få någon sorts eh, 
slutgiltigt godkännande att du, du har gjort något fint här duktigt, det kommer säkert ordna sig. Har bekräftelse varit en stark drivkraft? Säkert i de, de första trevande och ansträngande faserna eller åren. Mm. Jag skulle faktiskt tro det. Det är inte att sticka under stol med. Och jag tror att det är drivkraften bakom rätt mycket verksamhet långt bortom det konstnärliga så att säga. Men, men inte minst inom det konstnärliga. De brukar prata om att människor vill bli sedda. Det är ju ett populärt uttryck. Och, 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 jag vet inte om jag har någon... Tycker att jag blev sedd så det räcker när jag var liten. Men, men en bekräftelse och någon sorts erkännande. Visst är det viktigt för människor. Och det behöver inte bara vara några spektakulära verksamheter. Ett erkännande som en duktig skoputsare fick jag. Och pappa putsade hans dojer när jag var liten. Och det tyckte han att jag gjorde jättebra. Och jag var väldigt glad för det. Mm. För du säger lite grann att det var det i början som var det Men kan du beskriva din drivkraft nu då? Är den annorlunda? Jag tycker fortfarande att jag går till, till jobbet på morgonen med stor förtjusning Det måste jag säga Och det låter nästan löjligt med stor förtjusning Men jag går, går glad och Har jag ett projekt som ligger där och väntar på mig Så är, är det oftast med, med, med lätta steg jag går dit Sen kan det vara tunga steg tillbaka senare på dagen men varje dag börjar jag med någon sorts tillförsikt om att det här ska kunna, någonting ska kunna hända idag. Och det, så har det varit från början. Mm. Och jag börjar tidigt på morgon. Jag ligger inte och drönar och sitter uppe på nätterna med en, med, med en vinflaska och gåspenna. Det har aldrig varit min modell. Väldigt sällan det äger rum. Det är en bild som folk har för sig. Men de flesta författarna uppför sig som kamrerer på ett företag drivkraften är väl ibland har, är det ett ämne, en fråga ett, ett, någon, någon personlighet som man håller på med som man tycker är det här har inte jag sett så ofta skildrat eller det här är en del av tillvaron som jag inte sett belyst överhuvudtaget eller det här sättet att belysa den här frågan är, har jag aldrig sett förut det kan vara ett enda mål i sig för att skriva en sak oavsett vad det är för genre eller så är det också den här alltså drivkraften bakom mitt personliga skrivande är definitivt olust, missnöje förtvivlan över att saker och ting försvinner och f- f- ja, att allting bara försvinner och ruttnar och, och allting tar slut och det är också en förnimmelse från tidig barndom och den kan man säkert göra utan att bli konstnär i mitt fall så blev det och det tror jag är ganska vanligt bland författare att, att man försöker gestalta någonting som man antingen har förlorat eller man, som man känner att man är på väg att förlora och därför vill hålla kvar. Jag tror att det är en djupt mänsklig beteende inför allmänna entropin eller vad man ska säga. Vissa, vissa lider av det och vissa lider inte av det. Men, men det är en bra drivkraft för att skriva. Att måla upp en värld som man kommer ihåg och, och kanske också romantisera den, inte vet jag, men... Jag tror att det är en drivkraft, absolut. Och varför gör man då det? Jo, därför att man tycker att glömska om, om saker och ting f- f- som funnits. Ingen ska bry sig om det och de ska bara försvinna och, och bläckna bort i tomma intet. Det, det känns besvärande. På ett sätt så kan man säga att det är väldigt viktigt för dig att dina verk finns kvar efter dig. 
Att de överlever dig så att säga. Det var väl kanske en tanke som man hade Men idag tänker jag inte så idag tror jag, att det är... jag tror tyvärr att Den här synen på bildning Bibliotek Boksamlingar Och du skriver för evigheten Det existerar inte längre Och det existerar de facto inte längre Du kan köpa Jag ser du har ligget trevliga boktravar här och där här på hyllan bakom dig och, och jag menar, du köper en, en sån här trav med 15 böcker på ett antikvariat för 100 kronor och för 25 år sedan hade de kostat 1500 det är vår syn på vad vi tycker att det här är värt idag, bokhyllor titta i sådana här möbelkataloger, finns knappt bokhyllor längre som vara förut var det en stor företeelse men idag är det inte alls samma sak så att boken som någon sorts biljett till evigt liv är tveksam. Mm. Mycket tveksam. Mm. Men å andra sidan, om inte boken är det, då, är det ju, då får du börja skulptera i sten. Eller och hugga i sten och göra platina monument och sånt där. Ja. ja. <laughs> Nej, men det, det, jag skrev en grej en gång. Det var en novell, det var alltså en ren fiktion men en, en, kommitté, en statlig kommitté som skulle anlita humanister och, och vetenskapsmän hur, hur ska vi då slutförvara plutonium i hundratusen år så att de som på andra sidan av en istid ska förstå att det här är livsfarligt det kan ju vara människor med ett helt annat språk människor med en helt annan bakgrund hela den här kulturen kan ju vara bortsopad men där ligger alltså då förvarat materia som absolut inte ska hantera. Och då, det jag funderade på länge där, hur ska den skylten se ut? Ska den se ut som den där som de skickar upp i rymden till exempel? Du vet, och då är det, någon, det är någon persons hjärtslag tror jag va? Jag tror det. Och sen så är det väl kanske någon Elvis-låt och någon Picasso-grej och någon, någonting. Någon, tyvärr egspjut. Eller, jag, vet, jag vet inte. Det är olika kulturella symboler och föremål. Hur ska, man, hur ska man göra det där tecknet? Och då, det enda jag kunde komma på som de där nämnden då skulle kunna komma fram till är att, att det travesteras i, 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 från människa till människa. Alltså det blir som en, ett, som en arketyp i kulturen. Alltså som, som, som en religiös symbol. Jag tror att vi omgör oss med massor av religiösa symboler som vi inte vet att de var det från början. Som kanske föreställer något annat idag men är kanske eventuellt också helt tomma bara former idag va? Men, men att fästa detta i den mänskliga kulturen alltså det vill säga minnet att det skulle kunna vara och är det utraderat och försvunnet då finns det ju ingen skräck för, att, för det där plutonet heller för då finns det ju inget liv kvar alls men att fästa det in i så att säga mjukvaran om du förstår vad jag menar mm. göra en riktigt bra historia av det vad, vad jag kom på som att det, det skulle kunna vara någonting för jag tror att många mönster så här, som vi håller på och skriver om och pratar om är sagor som berättades för åtminstone för 20 000 år sedan redan. Om en jätte som kom från det hållet där borta och åt upp våra barn. Det tror jag är sånt där som har berättat från mänsklighetens gryning. Det är så lustigt för att jag hade Susanne Osten här. Det var, mm-hmm. det var hon som var min andra Essingen gäst som mm. jag refererade till tidigare. Mm. Och hon berättade om en bok som handlade om det här. Fast som Henning Mankel hade skrivit. Mm-hmm. Han snott det här av dig. Det här skrev jag 15 år sedan, 20 år sedan. Mm. 
Här får din förläggare kolla ifall det är läge att stämma honom. Han, han verkar ju väldigt sjuk dock. Man kan ja, han får... Ja, han får friskna till får vi hoppas. Du, du började ju uppenbarligen skriva väldigt, väldigt tidigt. Hur hittade du det? Jag försökte måla lite grann. Jag spelade teater, spelade lite instrument. Det fanns väl något sorts uttrycksbehov där. Men, men jag tappade självförtroendet i många av de där uttrycksformerna och tyckte att det krävde så enormt mycket träning och jag kanske inte är någon träningsmänniska i den meningen som man måste vara däremot så visade det sig att jag hade ett större tålamod med att sitta och skriva och skriva om och skriva om och skriva om, vilket ju faktiskt det handlar om, jag skriver ju om enormt mycket ja, Jag hörde det, att du, ja. så här, du jobbar med dina starter liksom, i Ja, flera... alltså, inledningskapitlet i min senaste bok har säkert skrivit 25 gånger mm. Ja, det har jag gjort, det vet jag. Sen är inte alla sidor i den boken. Men när vissa sidor sätter sig efter fyra, fem, sex genomskrivningar, visst. Men, men sen är jag lite så här pedant. Jag håller på, är det mycket kladd på en sida så skriver jag om den då för att den ska vara lite snygg att läsa. Det är en process, den växer fram efterhand. Andra har andra processer. Och jag skriver inte på dator. Jag har inte börjat med det. Kanske jag ska börja, men jag vet inte. Vi får se. Det är, inget, det är ingen stor sak. Men jag skriver som jag gör. På maskin? På maskin. Facit? En gammal facit. Mm. Samma klappa som stod på Lillästingen när mm. jag var liten. Mm. <laughs> Och det är inte av nostalgiska skäl utan det visar sig att den har aldrig gått sönder. Jag har köpt likadana maskiner. Som jag tänkte jag ska avlasta den där lite grann och danka igenom den här grejen på den här nya maskinen. De har ju pajat efter en vecka. Så att det måste ju vara ett lyckoexemplar jag fick tag på. Vad köper man ens färgband nu? För jo, men det görs i Värmland. Okay. Om jag har en färgbandsfabrik där så man kan ringa till och så kommer en fin ask. Okay. <laughs> och det är världens bästa färgband, kan ja. jag säga. Mycket bättre än de här fina pelikan-tyskarna till exempel som gör fina dyra. Men det här är toppkvalitet. Så det funkar. Stämmer att du har börjat spela golf? Alltså faktum är att vi hade på gräsmattan på landet några golfhål som, som jag som grabb, du vet sådana tokig. Så visst har jag tränat tills jag kunde spela dem på, liksom, på två slag varenda hål. Man kan stå och nöta från åtta till åtta en dag, det gör ingenting. Så det höll jag på med då några somrar när jag var liten. Så därför är jag rätt bra på, på närspel. Och en son började för några år sedan och jag tänkte att jag skulle göra någon sällskap för att uppmuntra hans spelande för han behövde det där röra på sig lite grann och han slutade givetvis. Och där står jag som en idiot. Men jag, jag kan inte säga att jag är någon golfspelare, det kan jag inte säga. Men jag kan tänka mig att gå en runda någon gång då och då. Hur håller du dig i form? Är det någon som antyder att jag håller mig i form? Ja, jag tycker du ser, ser ut att hålla dig i form. Nej, men vi har en gård där mm. nere. Som ju kräver vissa fysiska ansträngningar att hålla i skick. Jag promenerar, det gör ju alla i min bransch. Det är ju rätt mycket goda människor. Så att jag går rätt mycket varje dag faktiskt. Mm. Det rensar hjärnan och det håller den i schack någorlunda. Det är roligt. Jag, jag, har, jag har liksom haft en självbild av att jag är en snabbgåre hela mitt liv. Ja. Sen nu vid 40 års ålder har jag insett att jag, är skit, jag går skit långsamt. Du har sagt det. Ja. Thomas Andersson Vi som vi nämnde förut. Han är väl en snabb gårdare. Går otroligt snabb. <laughs> det, det tror man inte. Han är så långsam i övrigt. Ja, han men snabbt. han är lite vindhundslik faktiskt, tycker jag. <laughs> ja. 
Ja, hur som helst. Nej, men jag har spelat mycket badminton, jag har spelat fotboll, jag har spelat hockey. Jag har hållit på med rätt mycket och skidåkning, inte minst. Men då är ju inte Skåne det bästa du kan hamna i. I år ska jag faktiskt för första gången med våld släpa mina barn upp till Dalarna för att de ska få se riktigt snö och åka skidor. Jag förstår. Du rörde inte ens din croissang. Du, du som verkar så frankofil. Nej, men jag var precis... Nej, men jag, det var ju väldigt synd. Jag beklagar detta, men jag kom ju precis från lunchen, förstår du? Jag, förstår. jag kastade i min lunch för att vi var sena. Jag tror min son kan äta upp den sen han kommer. Du, det kunde i alla fall mina ha gjort. Du är väldigt frankofil va? Nej men jag har varit mycket där ja. Absolut mm. Jag har varit mycket, vistats mycket i det landet Och ibland undrar jag varför För att eh, Sen när man har varit i Paris länge Och det är ett hyfsat svårt språk Att prata och, och förstå sig på Och det är inte alltid man blir, blir, blir Välkomnad som en oerhört intressant eh, Människa i alla sammanhang och så tar man båten över sundet och kommer till London och så känns det gärna som man är hemma på något konstigt sätt. Ja, okay. Det är en erfarenhet i alla fall jag har gjort många gånger. Då undrar jag varför bor jag i Paris. Och sen kan man komma tillbaka dit så undrar jag, ja nu vet jag precis varför. För mm. det, är, det är en stad som är gjord för att gå omkring i, se saker, smaka saker. Även om man är nästan punk så, så går det att, att, att hanka sig fram där. Vill du rekommendera något? Då skulle jag vilja bara rekommendera ambitionen att ta det lite lugnt i tillvaron och vara nöjd med, med om det inte blir perfekt. Det är väl så allmänt. Ansatsen är ofta viktigare än resultatet. Fint. Ja. Vem tycker att det ska inte bli övervärvet? Thomas Alfredsson, min gamla kompis, har du haft honom här? Nej. Han är ju väldigt rolig och kunnig person och har mycket roliga erfarenheter och ja, har ju levt ett liv i en bransch full av intressanta, roliga människor. Kan vara något. Jättebra. Tyvärr kommer jag på omedelbart några personer som inte lever längre. Det är lite svårt att intervjua dem. Varför gör jag det för? Jag vet inte, men om jag skulle, kall- om jag skulle hitta något medium, vilka är du tänker på? Ja, nej, men det, är inga, det är inga personer som du känner, men de skulle, ja, du skulle ha haft kul med dem. Mm. Har du lärt känna så här David Densik till exempel? David är ju en väldigt verbal person som läser, tar del och funderar mycket på saker och ting. Vi har lärt känna varandra. Jag älskar honom. Ja, han har inte heller varit här igen. Nej, men varför inte? Nu kommer han precis få barn. Ja, vad trevligt. Ja, f- absolut. Och det är det första. Och eh, han bor ju i Köpenhamn. Så att han kommer säkert vara lite bunden där närmaste tiden framöver. Ja, kul. Men på sikt mm. skulle du nog lägga en liten lapp med hans namn på. Mm. Jag, får, jag får helt enkelt eh, återkomma i den här frågan. Vet vad? Det brukar ni aldrig göra när ni säger att ni ska göra det, men... Men vi säger så här, Thomas Alfredsson no, ska jag försöka bjuda in igen. Absolut. Jag är uppför. Jaha, och han har nobbat. Ja, okay. men det kanske, okay. det ordnar sig. Tusen tack för din tid. Tack för att jag fick komma, det var väldigt trevligt. Ja, vad kul att du känner så. Ja. All right. Tack. Claes Östergren var det där och om du mot förmodan blev nyfiken på hur jag såg ut när jag träffade Claes efter mina tre klädbiten så kör och visa ut en bild på mig och Claes nu i Acast-appen. Ja, så där kan man också se ut och titta vad stilig han är Claes. 
Tack för att du lyssnade och då ska jag tacka för det och önska goda helger. Men om du vill så hinner vi höra innan året blir 2015. Inte en utan två gånger. På julafton kommer ett avsnitt av Vervet International med den fantastiska skådespelaren, sångerskan med mera, Melora Hardin som främst är känd från The Office men också den otroliga tv-serien Transparent som är tiotalets bästa bästa tv-upplevelse för mig helt enkelt. Och dessutom så ska vi fira nyår med Torsten Flink den 28 december lite grann i förtid. Det blir en resa som vi får följa med på kan man väl säga. Även jag. Det är bara att hoppa på cirkus Torsten så att säga. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då. Sam. 